0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 25. epizody podcastu Hovory z kabinetu. Dnes je tu se mnou Martina Běťáková, učitelka, zastupitelka a když jsme rozhovor domlouvali, tak byla ještě vedoucí odboru podpory školám a teď už náměstkyně na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ahoj Martino.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: A díky, že jsi přijela pozvání, mimochodem skutečně natáčíme na ministerstvu školství, protože to byla jediná možnost jasně skloubit s Martinou naše časové rozvrhy.
1: Já moc děkuji za tu střícnost a flexibilitu.
0: Úvodní záludná otázka, víš, že je to TikTok?
1: Vím, mám doma dvě dospívající děti, takže vím.
0: A bude ministerstvo mít TikTok?
1: Tak to nevím, ale už máme Telegram v ukrajinštině, tak těžko říct možná, no.
0: Tam se na to proto, protože s tvým jménem je spojená určitý otevření komunikace, nebo tak to aspoň spousta ředitelů a učitelů vnímá. A když si přišla v roce 2019 na ministerstvo, tak jsi se pustila do několika aktivit, které měly dát podporu školám. Zkusila bys představit, prosím, co byla vlastně ta tvoje agenda, co šlo za tebou,
1: já když jsem přišla v roce 2019, tak to vlastně ještě nebylo to, co to vykrystalizovalo potom po dvou letech. Přicházela jsem vlastně právě z pozice místostarostky oslovena možností zapojit se do přípravy strategie 2030 a využít zkušenosti jak z té pedagogické práce, z vedení škol, tak z té zřizovatelské úrovně. A až vlastně v rámci procesu tvorby strategie 2030, když jsme psali a promýšleli ta jednotlivá opatření a jedním z nich byla právě podpora školám a podpora vůbec řízení toho systému vzdělávacího, tak nějak vykrystalizovalo, že následně, když jsme si rozdělovali úkoly, kdo se čemu bude věnovat, jako aby se to skutečně to, co je na papíře, dělalo v praxi, tak vlastně mi to téma z toho všeho bylo nejbližší. A tak začala potom v roce 2020, 2021 ta cesta ke střednímu článku a k podpoře ředitelů a zřizovatelů.
0: Dáme si drobnou poznámku pod čarou. Protože když se říká střední článek, tak většinou slyšíme střední článek v řízení. Tak je to i třeba v zahraniční literatuře. Ale ten náš je střední článek podpory. V čem se to liší, a co to možná ten střední článek je pro ty, kteří by to nevěděli. A případně, co si o něm, kde si o něm můžou zjistit dál?
1: Tak střední článek řízení často říkal i bývalý pan ministr Plaga. A my jsme ho pak vždycky opravovali a stejně znovu. Protože, jak říkáš, ten pojem je asi spojený, zaužívaný, byť u nás v České republice není, tak ale prostě zpočátku právě se strategií 2030 se víc zaužíval. Každopádně my jsme hodně přemýšleli, promýšleli, četli, diskutovali o tom, které vzdělávací systémy jsou vlastně efektivní, které jako skutečně poskytují dobré vzdělávání a co je pro ně typické právě z pohledu řízení toho systému. Vlastně největším překvapením kolem tvorby strategie 2030 pro mě bylo to, že to není tak, že by centrálně řízené systémy byly efektivnější nebo decentralizované vzdělávací systémy byly efektivnější, že ty dobré jsou tam i tam. A to vlastně byl pro nás hlavní argument neměnit způsob řízení vzdělávacího systému, jak je, ale těm aktérům, kteří v něm jsou, zřizovatelům, státní zprávy úředníkům a především ředitelům a školám vlastně nabídnout podporu tak, aby tu svoji roli v tom systému mohli plnit dobře. A, a tady vlastně byla ta proměna od toho konceptu středního článku řízení, který by vstoupil jako řídící prvek k tomu střednímu článku podpory.
0: Jak ta podpora může vypadat v praxi?
1: My to teď pilotujeme, pilotujeme to ve dvou okresech a Vlastně se snažíme opravdu hodně přizpůsobit tomu konkrétnímu člověku, kterého máme před sebou, ať už je to ředitel nebo zřizovatel. Protože každý do té profese a do reality své školy, své obce vstupuje prostě s vlastním znalostí, osobnostním nastavením. A každý potřebuje něco jiného k tomu, aby tu roli dělali ve všech těch aspektech, které má. A zrovna u ředitelů je to velice jako široké pole povinností, kompetencí, dovedností které a úkolů, které musí plnit. To znamená, že my máme metodiky přímo v terénu, což je pro ministerstvo úplně nová zkušenost, Ti naši lidé metodici středního článku prostě nejsou na ministerstvu, nejsou v kancelářích, ale jsou v těch dvou okresech a pracují se školami, s řediteli a se zřizovateli přímo tam, kde oni žijí, chodí za nimi do ředitele na radnice, případně se s nimi setkávají a vlastně každý den utváří pod rukama to, co je to střední článek podpory. To znamená to, co ten ředitel, zřizovatel potřebuje, tak to oni s ním řeší. Spojená je s tím i ta centrální podpora, kterou možná právě někteří znají, kdo nejsou z těch regionů a to je jak aktivita na facebookovém profilu středního článku, tak i e-mailová poradna nebo metodická linka telefonní, které jsou vlastně centrálně dostupné. A je to taková ta plošná, rychlá podpora, kterou jsme schopni poskytovat všem školám, těm, kdo zavolají vlastně bez rozdílu.
0: Ty jsi teď mluvila o ředitelích a a Potřebuju vědět, co střední článek je, já jako běžný učitel, nebo k čemu mi vlastně to může být?
1: Naší cílovou skupinou je opravdu vedení školy. Možná ředitel někdy pro zjednodušení používám, ale pro mě je hodně důležité to, že to je vedení školy. U malé školy je to často synonymum, že ředitel je vlastně to vedení a pak tam jsou dva učitele ještě s ním. U velkých škol, ale už do toho vstupuje zástupce a vedoucí metodických združení a tak dále ale samotní učitelé vlastně nejsou tou naší cílovou skupinou. Oni by měli těžit z té podpory, kterou dostává ředitel, a vlastně z té kvalitní manažerské práce ředitele. Měli by poznat například, jak ředitel se posouvá při zavádění změn, při delegování, při plánování rozvoje školy a například to, že přizpůsobuje další vzdělávání, které učitelům nabízí právě těm cílům, které si na ten rok třeba se školou nastaví. Tak tam tenhle nepřímý dopad je, ale... V ideálním případě vlastně ani učitel nemusí vědět, že jeho ředitel je podporován. Na
0: to, na to jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ideální model je ten, že učitel neví, že střední článek existuje, protože dostává takovou podporu od svého zřizovatele, že se o to nemusí zajímat.
1: Přesně tak. Já třeba mě. Někdy se měla těžké spaní, obzvlášť v době covidu a pak ukrajinské krize. Když člověk vidí, jak strašně jako kolik výzev a těžkých věcí na školy doléhalo, tak jak pomoc. A teď vidíte vyčerpané učitele a, a prostě demotivované a klacky pod nohy a pořád všechno jako znova. A jsem si říkala, jak já z ministerstva můžu pomoct jako do každé konkrétní školy, každému, jak, jak můžu nastavit systém tak, aby prostě těm učitelům v, tom, v tu chvíli bylo líp a mohli se soustředit na svoji práci. A to bylo hrozně svazující a ten myšlenkový předod k tomu, že já jsem schopná nebo my jako ministerstvo jsme schopní pracovat na podpoře ředitelů. A pak je to ten ředitel, který vytváří to bezpečné klima a potřebnou podporu v té své konkrétní škole. Tak vlastně bylo svým způsobem osvobozující.
0: Co si se ty sama, jako Martina, v kontextu té podpory školám naučila za ty tři roky, který si popsala, kde vlastně se toho stalo hodně a ptám se na to i proto, protože v našem systému je to tak, že ministerstvo na ty školy a na toho jednotlivého učitele, o kterém ty se teď mluvila, vlastně nedosáhne. Nijak. A na jednu stranu to je dobře, na druhou stranu to může být i špatně. Třeba v tom, když potřebuje ministerstvo právě dát tu podporu. Tak co si se ty v téhle otázce naučila a co tě třeba, třeba překvapilo?
1: Vlastně asi ten největší objev bylo, že jde udělat dobrou školu v neuvěřitelně odlišných podmínkách. Že, že opravdu jako napříč těmi okresy a školami narážím na, na to, že prostě někde funguje ředitel, někde zřizovatel, někde pedagogický sbor, někde je to takhle těžký. A že prostě nemůžu vzít jeden model a ten skopírovat, že ta situace je fakt tak jiná a unikátní. Že i pak se hrozně těžko hledají nějaké univerzální metodické doporučení, které by platili. A to myslím, že je hrozně cená zkušenost pro ministerstvo právě ti terénní metodici, že přinášejí tu nezaměnitelnou zkušenost s jedinečností každé školy vlastně do rozhodování a do přemýšlení ministerstva vlastně zpátky, že jsou tak jako tykadly do toho, do toho terénu.
0: A přišli jste třeba na nějaký, na nějaký další způsoby? Já pamatuju si, když vnikla ta facebooková stránka třeba, jak dát těm školám tu podporu, jak se víc otevírat?
1: Zjednodušovat, zjednodušovat komunikaci, protože a mně se to stalo úplně stejně asi, jako mnohým ostatním na ministerstvu, se zajedete nejenom do slangu, který si každý, každá komunita vytváří, ale uh, některé věty už ani já sama po sobě jako nejsem schopná přečíst a to, co jsem na začátku vnímala jako obrovský, jako svůj benefit, že jsem byla schopná se na ten text podívat jako očima praxe a přeformulovat ho tak, aby pochopili, tak teď vlastně potřebuju zase někoho, kdo je tady kratší dobu, aby to aby tu korektoru udělal on po mně. Takže <laughs>
0: Tak to je Nabízí se zajímavá otázka. Můžeš se podělit o nějaký slengový výrazy, které jsou tady z ministerstva. My učitelé možná známe ty slengové výrazy dětí z našich tříd. Jo. Tak když to vemem z té druhé stránky.
1: Tak já jsem vlastně za tu dobu, co jsem vedla to oddělení, tak jsem nastupovalo asi 10-12 lidí a teď před nedávnem se mi všichni svěřili, že si vedli slovníčky, protože... <laughs> protože prostě člověku je na začátku blbý se ptát na všechno, čemu nerozumí. A tak jako oposlouchává. A třeba pro mě bylo překvapení minulý týden, že jsem mluvila s relativně komunitou, bych řekla jako vzdělanou, orientovanou a použila jsem DSOčko a když jsem to použila po páté, tak se mě zeptali, jestli bych mohla říct, co toto DSOčko je, jako dobrovolný svazek obcí, ale...
0: Dobře. <laughs> to, že,
1: uh, uh, to, že my tady mluvíme o, že 230 udělala tamto a jednička tohle, a to jsou vlastně názvy nebo čísla sekcí a oddělení, tak to už je, jako úplně, to už je úplně běžné, ale 230
0: je, dvěstitřicítka.
1: Dvěstitřicítka je oddělení, oddělení strategie a analýz v odboru vzdělávací politiky, tak to o sobě mluvíme jako číslama ale myslím, že bylo vtipné, jednou odešlo do datových schránek dopis školám a v názvu toho souboru, ten název toho souboru vlastně obsahoval ty naše zkratky a ředitelé se pak ptali, jako co to znamená, že v tom hledali nějaký význam. Nějaký, a PM je třeba pan ministr, jo. Tak, tak to je takový jako PM a ST, jako státní tajemník a tak to je náš slenk, no.
0: Tak snad jsme přispěli um, aspoň trochu k tomu, aby ministerstvo nebyl odbor záhad a že teď až uslyšíte některé zkratky, tak budete vědět. Jak k tomu napadlo věc, která souvisí s těma číslama, co si říkala, jak je vlastně ministerstvo členěný? Protože možná to běžný učitel úplně vidět nepotřebuje, ale pak když se v médiích nebo v nějaký odbornější diskuzi dozví, že tady to udělal nějaký odbor a tady tohle a že ministerstvo vlastně není jenom ten člověk na vrcholu, ale že to má nějakou strukturu, tak mohla bys to krátce pro naše posluchače představit?
1: No já moc děkuji, že se na to ptáš, protože já když jsem byla sama učitel a ve vedení školy a jako dlouho, tak jsem fakt vnímala jako ministra a myslím, že jsem ani netušila, kdo jsou náměstci. A z pohledu toho ministerstva je to jako nepochopitelné a těžko se vzpomíná na tyhle doby. Ale přesně tak, ministerstvo je rozdělené na sekce a každá z nich má na starost nějakou část. Máme sekci jedna, jednička, která má na starosti ekonomiku a legislativu. Sekce dva je sekce pro vzdělávání a to je vlastně takové jako srdce toho ministerstva. Ta ta má na starost regionální školství, to znamená mateřské školy, základní školy, střední školy, vošky, ale taky základní umělecké školy, mládež, rejstřík, vzdělávání pedagogů a vzdělávací politiku. Tak to je taková jako největší ta věcná sekce. Sekce tři je sekce pro vysoké školy, sekce čtyři, ty budou znát ti, co realizují šablony, to je jako evropská sekce, která vlastně administruje jak operační program Jan Amos Komenský, tak se zabývá tou mezinárodní agendou. A pak máme sekci 5, a to je taková interní sekce, která řeší veřejné zakázky, IT, digitalizaci. Tu znají ředitelé zástupci třeba ze statistických výkazů. V čele každé sekce stojí náměstek, Ten je součástí vlastně vedení ministerstva, které se schází pak každý týden na poradě vedení společně i se zástupci České školní inspekce a zřizovaných organizací. A to je takový orgán ministra, který mu pomáhá v těch základních krocích v rozhodování. A ministerstvo je prostě úřad, takže opravdu od spoda, od těch jednotlivých oddělení přes odbory a sekce se dostávají jednotlivá rozhodnutí právě pak na poradu vedení, kde uh, pan minister prostě společně s tím svým týmem rozhoduje, jako bude s, tím daný, s tou danou věcí prostě dal, další postup. A, a to je důležité si uvědomit, že to někdy trvá dlouho, než to projde procesně. Možná kdo zná korporát, tak to k tomu taky patří. A ano, na... to
0: někdy i v té větší škole trvá, než to proteče.
1: Tak, než to proteče. A já říkám na druhou stranu na obranu státní, státní zprávy a úřadu, že někdy to je jako těžké, jde to pomalu. A Já jsem si myslela z té samozprávy, když jsem sem přišla, že jsem zvyklá na Ledasco a pak jsem si říkala, že, že to je punk ještě, takové řízení obce oproti ministerstvu. A někdy byste fakt ty věci chtěli dělat rychleji, průžněji a je to tak. Ale na druhou stranu potom ta stabilita toho ministerstva a ty procesy můžou uchránit před některými excesy a i ministerstvo v dějinách, jako a ne tak starých, mělo různé vedení. A pak právě ten úřad je nositelem určité jako jistoty a pojistky. Před, a můžu to teď jako politický náměstek říct, před nějakou politickou jako své volí.
0: Můžeš to zkusit konkretizovat?
1: Asi můžu teď už s tím odstupem Já jsem tady nebyla, ale třeba za pana ministra Chládka, Určitě ta stabilita úřadu pomohla tomu, že ta epizoda neměla žádné drastičtější dopady přímo do škol nebo do toho vzdělávacího systému.
0: To znamená, že některé ty nápady byly zastavené, než se mohly realizovat. Tak. Politicky řečeno, dostali jsme se na tenký let. Když si ty sem nastoupila, ty jsi to už popisovala, že jsi měla pocit, že z té obce máš nějakou zkušenost, nebo měla si nějakou zkušenost v řízení obce, a... ale že to proti tomu byl punk. Co bylo to, co tě překvapilo? A psám se na to i proto, že chci pomocí toho nabourat nějaké představy, které my jako učitelé o ministerstvu třeba máme. Tak jaká představa se nabourala tobě? Ty už si zmínila, to, že to není jenom ten minister, že to je nějaká struktura?
1: Určitě to rozhodování, ty procesy rozhodování. Já jsem nastupovala do kanceláře ministra tenkrát, v rámci kterého jsme v oddělení strategie a analýz pracovali na strategii 2030 tak to nebylo to od oddělení, odbor sekce až na poradu vedení. Měli jsme těch stupňů mezi tím A přesto před těmi třemi lety bylo ministerstvo fakt papírový. A my jsme nosili, nebo sekretářky nosili e, referátníky, takové složky e, se založenými žádostmi na cokoliv a dokumenty prostě z jedné kanceláře do druhé a vlastně zajišťovali to, aby tu cestu podpisovou, aby to prošlo třeba přes 8, 10, 12 lidí, aby se stalo to, že objednáte, já nevím, občerstvení na akci. Jo. A, a to bylo jako... To bylo velké velký překvapení, jak jednoduchá věc prostě může trvat dlouho a být složitá. Na druhou stranu, za ty tři roky a hlavně díky covidu, prošlo ministerstvo i v tomhle obrovskou proměnou a digitalizací. A zároveň asi díky strategii 2030 se naučilo pracovat nejenom v té hierarchii oddělení odbor sekce, ale i v rámci ad hoc týmů, týmů sestavených pro konkrétní věc, pro konkrétní záležitost vlastně jako projektově. A to si myslím, Popsat že... Je
0: třeba nějaký takovýhle tým, který
1: Je to třeba tým pro, uh, regionál, pro financování regionálního školství, který souvisel vlastně s, s tou změnou, jak jsou školy financovány, ale jsou to týmy pro jednotlivé implementační karty strategie 2030, to znamená tým pro předškolní vzdělávání a který vlastně se snaží postupně ty opatření ve strategii realizovat. My máme tým podpory a řízení škol, v rámci kterého se věnujeme střednímu článku, ale je to třeba i tým pro inovaci oborové soustavy na středních ve středním vzdělávání.
0: Uh, jo. <laughs> já, já se přiznám, že jsem se na chvíli zasnil a jak si popisovala ty sekretářky, jak tady chodí s těmi papírami, tak jsem si říkal, to je úplně jak v tom potrovi, potrovy, akorát tam se to dělalo magii. Nevadí, jdeme dál. Uh, několikrát si už tady zmínila strategii 2030 a její implementační karty. Uh, považuji to za natolik důležitý dokument. Uh, pojďme se mu chviličku povinovat. Co ta strategie vlastně říká a zase, co to znamená ty implementační karty?
1: Já vždycky mám jako hrozně strach, že se opakuju a tím, že na každé konferenci a na každém setkání, kde mám tu možnost představit, přiblížit školám střední článek, tak vždycky, i když ten čas, když dostanete 20 minut na to, abyste sdělil něco důležitého, tak, tak je to hrozně cenných 20 minut. Tak vždycky na začátku mluvím o strategii 2030, protože si myslím, že je mimořádně důležitý vnímat ten kontext jednotlivých jako kroků, který na ministerstvu děláme. A strategie 2030 vlastně řekla, nebo stanovila, definovala dva základní cíle a to... Kompetenčně orientované vzdělávání, které pomůže dětem získat dovednosti tak, aby byly a kompetence, tak, aby byly úspěšné ve svém životě nejenom pracovním, na které třeba škola připravuje, ale také v osobním a občanském. A druhý cíl, že toto vzdělávání, kompetenčně orientované, kvalitní, bude dostupné každému dítěti bez rozdílu. A to je Strategie 2030. A to jsou ty obecné cíle, které možná jsou tak obecné, že právě proto na ní byla schoda napříč politickým spektrem a zůstala na ní schoda i potom, co opozice je ve vládě a vláda v opozici. Akorát je to, pro, je to tak obecný, že vlastně nevíme, co máme dělat a, nebo co bychom měli dělat. A, a proto strategie 2030 ukazuje linie, v kterých o tě, tom naplňování cílů máme přemýšlet kudy se k tomu dobrat, aby jsme v roce 2030 měli ve školách vzdělávání, které podporuje kompetence a potenciál každého dítěte. Pro ty linie a teď v té hierarchii cíle, linie, máme konkrétní opatření, co dělat. A ty jsou právě součástí těch implementačních karet. Jak v konkrétním časovém období, v horizontu tří let, dosáhnout některých milníků, cílů, které jsme si dali. Ta strategie 2030 je až do roku 2030, to znamená, že byla napsaná na 9 let a je rozdělená do tří implementačních období a my teď do roku 2023 vlastně máme to první.
0: Zároveň česká vzdělávací politika, možná i politika obecně, je trochu smutná v tom, že dokážeme to opatření napsat a už se nám ho nepodaří dotáhnout do konce. Já mám takovou osobní vzpomínku, jak sedím v aule pedagogické fakulty jako student, tuším, že v roce 2018, 17, nevím, na prezentaci o tom, jak se daří naplňovat strategii 2020. A tenkrát se tam všichni shodli, že se to vlastně nedaří vůbec. Pro mě to byla obrovská deziluze a chci se zeptat, jak se nám to daří teď a zároveň, co je jinak. Co se děje jinak, aby se to podařilo tentokrát naplnit?
1: Určitě to hlavní jinak jsou právě ty týmy těch jednotlivých implementačních kart. Každá ta karta, to je vlastně návod, plán práce pro nás, jako pro ministerstvo, má svýho garanta a má svůj tým, který se schází v pravidelných intervalech a a pořád jako hlídá a posouvá, aby se v těch věcech pokračovalo. Ale to, co jsi říkal, ten, to dobře jako napsané opatření, to, to, co chci dělat, je základ. Protože když si tam napíšu, že podpořím, nebo že cílem je mít motivované učitele na základních školách, tak prostě, jak já si očkrtnu, že jsem to splnila. A, tak to jsou tak jako široce a nekonkrétně jako pojmenované jako nějaké věci a úkoly, které jsou jako odsouzené k zániku na samém začátku. Jo. To znamená, že za mě prostě je klíčem opravdu pojmenovat prostě konkrétně ty kroky, které udělám. A mít, nevidět jenom ten jeden krok dopředu, ale vidět pět kroků dopředu. Vědět, že teď udělám tohle, na to naváže prostě další a další a další. A takhle my jsme si rozfázovali třeba právě na tom konkrétním případě ten střední článek nebo nastavení systému komunikace mezi ministerstvem a školami a té podpory. To znamená, zahájíme prvé založíme oddělení podpory škol, vybereme tým, zahájíme pilotáž ve dvou okresech, vyzkoušíme to, uděláme evaluaci, řekneme si, jestli je to nastavený dobře, nebo je to fundamentální omyl. Zkusíme rozšířit pilotáž do celé České republiky, pokud bude funkční, ukotvíme do systému. Jo, a to jsou ty jednotlivé kroky a pak můžu jít prostě v nějakých etapách kontrolovat, plnit. A může se stát, že dojdu do slepé uličky a řeknu, že to nejde, že to nefunguje.
0: Už se to stalo? Teď?
1: Hmm, myslím, že jsme se teď zasekli na jedné věci. Neříkám, že to je definitivně slepá ulička, ale hodně se debatovalo o uh, fakultativní právní subjektivitě. <laughs> to není zkrátka, ale je to taky takový pěkný slenk. <laughs> teď, to,
0: teď to přelož prosím i pro mě.
1: tak, uh, O, debatovalo se o tom, jestli skutečně každá škola, a to třeba i mateřinka s 12 dětmi v nějaké malé vesnici, musí být e, právnickou osobou. E, to znamená prostě organizací, která má všechny práva, povinnosti, e, jako obrovská škola s 15 styžáků. A jestli není možné najít nějaký jiný způsob, jak by mohla ta jedna paní ředitelka a jedna paní učitelka, které se tam střídají, se věnovat té pedagogické práci. Bez toho, aby museli dělat to obrovské množství administrativy, které je úplně neadekvátní těm 12 dětem. A tohle je to je ta fakultativní, to znamená právní subjektivita, to znamená, že může být a nemusí. U velkých školy je to úplně neoddiskutovatelné, ale právě u těch malých jsme v tom viděli velkou možnost ulevit školám od prostě neopodstatněné administrativy u malých organizací. A tam jsme se teď, myslím, to je zrovna, nechci říct slepá ulička, ale tam jsme se teď zasekli, protože máme dokonce nástroj, Ten se jmenuje Organizační složka obce. (laughs) Každopádně obec jako zřizovatel vlastně může vykonávat některé činnosti. Asi nejbližší, třeba víte, že některé obce mají jako obecní knihovnu. A vlastně si ji řídí, ale ta knihovna nemá vlastní ičo a není vlastním subjektem a nevede účetnictví a neprobíhají tam audity a kontroly a nemá směrnice na BOZP a, a požární směrnice a tak dále. Je prostě součástí té obce. A... Takovou organizační složkou obcí jsme přemýšleli, že by mohla být třeba právě kromě dětské skupiny i mateřská škola. Ale narazili jsme na problém, že v tu chvíli by byl třeba zaměstnavatel, vlastně ta obec, ten starosta by byl zaměstnavatelem nejenom té ředitelky, ale vlastně i těch učitelek. A teď jak ředitel, který ze zákona odpovídá za kvalitu vzdělávání, může ručit za tu kvalitu, když si nemůže vybírat ty zaměstnance. To znamená na související, zejména pracovně právní otázky. Já bych hrozně nedada tu myšlenku úplně pohřbila, protože si myslím, že u těch malých organizací je to prostě úvaha dobrým směrem, ale asi to nepůjde tak jednoduše a budeme možná hledat jako omezení právní subjektivity, ne úplně zrušení. Ale je to teď, mysleli jsme si, že budeme na konci roku 2022 dál už v promýšlení.
0: Kapu. A díky za tohle sdílení a toho, co se, může, co se může zadrhnout vlastně i v pohledu zevnitř. A zatím jsme hodně na té letové hladině ministerstvo. A několikrát tu zaznělo, a já jsem tě tak i na začátku uvedl, že seš učitelka. A než jsme začali natáčet, tak jsem se ještě na to ptal, jestli stíháš i teď ve svý nový roli učit a ty skutečně ještě jako náměstkyně učíš.
1: Učím, učím každý pátek. Abych byla upřímná, tak jednou to odpadlo, protože jsme jeli s panem ministrem do Karlových varů podepisovat memorandum o středním článku. Tak to byla tak velká věc, že že za mě učil můj tandemový kolega sám.
0: Napsalo ti ministerstvo o
1: (laughs) Tak. Ale jinak učím a jsem strašně vděčná za tu možnost nejenom škole, která mě zaměstnává u nás v Psárech, ale i ministerstvu, že v tom vidí přínos, a vlastně dáváme tu možnost zdrcnout si pracovní týden do 4 dnů. To znamená, že já nejsem nejplnější úředník. Když chodím ráno brzo a odcházím pozdě, znamená to, že já mám 40 hodin pracovní doby rozložené do 4 dnů, takže tady těch 10 hodin být musím.
0: Já jsem věděl, že, že máte píchačky.
1: Jo, jo, přesně tak. Máme píchačky a jako politická náměstkyně si píchám. Ale pátky mám opravdu pro školu. Učím 4 hodiny občanskou výchovu v 8. a 9. ročnících A je to neuvěřitelný relax před víkendem.
0: Co ti to dává?
1: Kromě toho, že je to jako reál, reálná práce, prostě to vidíte, prostě děláte něco konkrétního s konkrétními dětmi, tak, a je to radost, protože jsem učila mraky let, tak mi to Dává jak ten kontakt se školou, tak ale především s těmi osmáky a devátáky, ten jejich pohled na svět. A ještě ta občanka k tomu úplně svádí. To je prostě neuvěřitelné diskuze pohledy na svět. A přestože mám doma dvě dospívající děti nebo děti na druhostupňové, tak je to pro mě z každé té hodiny si odnesu vlastně další novou a novou perspektivu, nový a nový problémy, které ty děti vidí a já je nevidím. Takže, takže rozhodně to je to prostě obohacení každá hodina.
0: Vnímají i ty děti nějak tu o, tvojí roli současnou? Takže se třeba, nevím, ptaj, co, co, co na to ministerstvo, nebo jestli můžeš něco říct ministrovi?
1: To si myslím, že je neříkali, jestli můžu říct panu ministrovi, úplně nevím. Vnímali to velmi intenzivně v době covidu, kdy když nebyl nikdo na covidový lince, tak, nebo když mi volali prostě ředitelé o radu a to byly desítky telefonátů, tak občas jsem prostě zvedala i, i v pátky. A, a tak toho někdy byly součástí. A vlastně mi to přišlo fajn, že vidí jako uh, tudle část, prostě, část práce. Ale možná pro ty děti je blížší i to, že vlastně učím v tandemu se starostou. Uh, doteďka jsme učili vlastně jako místo starostka a starosta. Tak uh, pro ty děti je tohle mnohem víc, že často hodina za, za, začíná tím, jo a pane starosto, mám vám vyřídit, říkal tačínek, že u nás nesvítí lampa. <laughs> <laughs> Takže... Uh, tak oni nás vnímali spíš v téhle pozici v rámci té jedné obce.
0: Jaká byla ta motivace si to takhle spojit?
1: Mě to asi chybělo. To myslím, že pochopí každý učitel, který zkusil neučit, tak mi prostě to učení a děti chyběly.
0: Mm-hmm. A nutně se teď musím zeptat, byť to zní velmi sluníčkové optimisticky, a optimisticky. Je zároveň určitý procento učitelů, který si zkusili, že už vlastně učit nemůžou. Mm-hmm. Prostě přišlo, přišlo vyhoření. V České republice je velký, velký počet učitelů silně ohrožený syndromem vyhoření. A co je to, jak jsi se proti tomu ty bránila, aby tohle nepřišlo a aby naopak si to mohla vnímat takhle, že jsi se chtěla pak vrátit?
1: To je fakt potřeba říct, že já učím 4 hodiny jenom občanku, jenom jeden den v týdnu. A je to velká protiváha té práce, kterou dělám většinově. Takže se to vůbec nedá jako fakt pro mě je to oživení. Dobře si pamatuju před 15-18 lety, kdy člověk opravdu učí každý den, bez hodiny do hodiny a někdy má 6 hodin bez přestávky. A ubíjí ho to a netěší se na každou tu hodinu. Prostě to tak je a taky jsem to zažila. A musím říct, že přesně v době, kdy jsem měla sama malí děti a vrátila jsem se vlastně do školy o mateřský, tak jsem se vracela do kanceláře, právě do vedení školy, protože jsem na sobě jasně viděla, že když se přes den věnuju naplno cizím dětem, tak pak nemám doma tu trpělivost a energie na svoje. A že vlastně v tuhle chvíli bylo důležitější důležitější přijít odpoledne naladěná tak, abych uh, si byla schopná hrát, povídat a kreslit a stavit uh, se svými dětmi.
0: Takže si zvolila tu administrativní hmm,
1: Takže jsem nastoupila vlastně jako uh, zástupce ředitele, ale jako nepedagogický zástupce. Učila jsem IT jednou týdně, takže zase jsem zůstala tak jako malinko ale vlastně jsem fungovala jako nepedagog.
0: Já se setkávám často s tím, že občanka se dává jako takový ten předmět, aby měl třídní učitel hodinu se svojí třídou. A vlastně mě to překvapuje, jako kde všude, to vidím. A co bys takovýmu člověku, který, se, který mu se to teď stane, poradila do té výuky občanky, aby ho to bavilo a aby to bylo smysluplné, co tam, co tam zařadit, jak k tomu přistupovat nebo kde se inspirovat?
1: Tak když jde jenom o tu naukovou věc, tak já třeba ráda, teď nevím, jestli to můžu říct, ale používám odpovědné občanství.cz a některé jako návrhy a materiály do hodin. Samozřejmě čerpám inspiraci na občankáři, ale myslím si, že to mnohem důležitější je nastavit si, a pro mě fakt je ta občanka strašně důležitá, obzvláště 8. a 9. třídě, a teď ještě, jak jsem jako ze samosprávy, tak to, aby ty děti byly připraveni na život v té občanské rovině. Oni jako můj život nebo náš život, až budeme starý, tak bude záležet na tom, jaká ta generace bude, jak bude vnímat jako své postavení ve společnosti a jak se iniciativně chopí prostě toho vedení, vedení naší společnosti. A z toho, myslím, i vyplývá to, že ta rada by zněla že to není není to naukový předmět ve smyslu znalostních, jestli umí státní znaky a strukturu státního rozpočtu. Ale nastavit si to s těma dětma od začátku tak, že cílem těch hodin je dát možnost jim diskutovat o tom, co se děje kolem nich, tak aby tomu světu rozuměli. A tam vidím obrovský pokrok vždycky, když dostaneme ty osmáky, oni jsou takový vyukání, a my po nich chceme aktuality. Ty to asi ještě za... před revolucí jsme vystřihovali vždycky povinně aktuality. Já jsem
0: tohle dělal v dějepise teda a to, to bylo po revoluci.
1: <laughs> jo, jo. Ale tak taky jim říkáme, co slyšeli v rádiu a, a v novinách, jestli s rodičema, tak ze začátku vůbec nejsou schopní jako pojmenovávat. A ten vývoj je hrozně vidět, když se o těch věcech bavíme, tak oni jako po... vlastně to, co jim jde jedním uchem tam a druhým ven, tak oni začínají vlastně postřehnout to v těch médiích, zaslechnout to slovo, jo, o tom jsme se bavili, začínají o tom diskutovat spolu s rodiči a je vidět jako obrovský progres v té potřebě, jako rozumět tomu, co se kolem mě děje. Hm.
0: Super. A víš o třeba víc lidech, který takhle jsou v nějaký úřednický, dá se to nazvat úřednickou funkcí a zároveň při tomu učej? Nebo třeba lidi, kteří jsou na ministerstvu a který učej?
1: Tak asi je častější, že třeba přednáší na vysoké škole, případně lektorují, ale jo, minulý týden se mě ptal jeden kolega na taky vedoucí pozici tady u nás na ministerstvu, jak jsem to udělala papírově, <laughs> kam jsem poslala tu žádost že by to bylo umožněno, že má taky nabídku a taky bych hrozně rád část týdne učil.
0: Je to něco, co bys doporučila?
1: Jednoznačně. Úplně, úplně jednoznačně a zejména kolegům z té věcné sekce, to znamená z té sekce pro vzdělávání, protože oni často přišli ze škol a nesou si tu zkušenost toho ředitele, zástupce, učitele, ale jak říkám, já i po třech letech tady jako vidím, jak se mění i můj projev je to nejmenší, ten slovní. A to zůstat v tom kontak, kontaktu s realitou a vnímat to, co my děláme perspektivou té konkrétní školy. Já mám třeba ve třídě ukrajinskýho žáka jednoho a, a vím jak je to pro mě strašně těžké se nezapomenout a pořád na ně jako myslet a nezapomínat, že tam sedí a ověřovat si, jestli mi jako rozumí, nerozumí, jestli se zapojuje. To je No, fakt je to pro mě hrozně těžký.
0: A pomáhá ti to pak, když dáváte doporučení nebo metodiky školám skrz edu.cz?
1: Tak, přesně tak. Já je teď jako nedělám a nepíšu, teď mám jiný úkoly před sebou, ale přesně tohle jsou ty okamžiky, které vám pomáhají jako aspoň trochu pochopit, tušit, jak strašně jednoduše se to napíše a jak strašně těžko to je potom v té škole udělat.
0: Co ty používáš pro to, aby si uh, nezapomněla na toho svýho ukrajinského žáka a dávala mu tu podporu? Uh,
1: no, já ti odpovím úplně jinak. Uh, my se teď s kolegyněmi jsme se dneska domluvili, že se pojedeme podívat do jedné školy pražské, kde mají velký podíl ukrajinských dětí a mají je jak v segregovaných ukrajinských třídách, tak i v běžných třídách zapojeny. A já vlastně tam jako potřebu hledat inspiraci, protože vím, že tohle jako, že to neumím. Já, že fakt mě to stojí hrozně sil a soustředění a, a nedělám to dobře.
0: Což je, myslím, velmi cený přiznání a jsem rád, že tady zaznělo. Myslím si, že to řada z nás potřebuje poslechnout, že v tom nejsme sami, protože rozhodně souhlasím, že to je někdy fakt těžké. A ještě jsme se tu nedotkli hlouběž jedný z tvých rolí, další už jsme měli učitelku, náměstkyni a ta další je ta zřizovatelka, mm-hmm. respektive zástupce zřizovatele, který v českém školství je z mého pohledu učitelé, extrémně důležitý, ale zároveň vlastně velmi podceňovaný jako nějaký aktér. Jestli to chápu správně, tak zkus prosím nastínit, co vlastně ten zřizovat, kdo to vůbec je a co dělá a co může dělat a nemůže.
1: To se nedá stručně nastínit. To je z pohledu zákona je to relativně jednoduchý. Obec, každá obec v České republice má povinnost vytvořit podmínky pro plnění povinné školní docházky. A s tím související povinnosti, pokud. Zalo... pokud tu povinnost svojí plní tím, že zřídí příspěvkou organizaci nebo školskou právnickou osobu jako školu, tak ji potom taky financuje a tak dále. A jmenuje ředitele a uh, přiděluje mu odměnu a může ho odvolat. Takže z pohledu jako legislativy, kdybych zůstala přesně na tom, co musí, tak to vlastně zase tak těžké není. Ale zároveň... Zejména zákon o obcích, několik školský zákon, mu dává tomu zřizovateli, tomu starostovi, tomu zastupitelstvu velký prostor v paragrafu, kdy mluví o tom, že obec vytváří podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů v určitých oblastech, zdravotní, sociální i vzdělávací. A to je vlastně ten mandát. A tak my jsme jako uchopili tu svojí zřizovatelskou roli, že vytváříme podmínky pro to, aby lidi v naší obci vlastně si mohli, aby mohla být uspokojena ta jejich potřeba kvalitního vzdělávání, neformálního vzdělávání, dostupné péče o nejmenší děti. Ale máme třeba i univerzitu třetího věku. A tohle vlastně, to je to, co můžu ale nemám nikde jako měřený nebo napsaný, co přesně. Takže co musím a kam ještě můžu a kam ne. Je to o té symbioze zřizovatele a ředitele, protože pokud se začnou mezi sebou utloukat papíry, jestli ještě mám právo vstoupit do školy, pokud to ředitel neví, a jestli musím musím jako ředitel ukázat zřizovateli tenhle a tenhle papír, nebo na to už nemá právo. Tak pak si můžu vymezovat hranice, ale už tam nedochází k té spolupráci, synergii a je to prostě, je to špatně, je to na tom hrozně zná.
0: Ty seš teď už zastupitelka obci Psáry, což je ve středočeském kraji, kousek za Jesenicí. Jenom pro nějaký kontext toho, o čem tu tu mluvíme. A vám se mimo jiné povedlo postavit tam novou krásnou školu. Já si pamatuju, že když jsem tam byl na návštěvě, měl jsem mluvit o svojí zkušenosti se školama na Islandu. Tak jsem tam stál a ty fotky, které jsem tam přivez, tak byly hrozně podobné. (laughs) Tomu, v čem se tam najednou stál, že to je opravdu moderní škola. Co se musí stát, aby se takováhle škola postavila? Protože... Obce nemají to úplně jednoduchý, když chtějí postavit školu.
1: Ty se ptáš zrovna dneska, když natáčíme v den, kdy já jsem nejela za svým středním článkem na Semilsko, ale šla jsem na jednání vlády, která dnes rozhodla o posílení dotačního programu na výstavbu škol, které nám konečně umožní začít stavět školy a vytvořit, já nevím, 10-11 tisíc nových mých v základních školách. A už teď máme fakticky na startu šest nových naší škole podobných projektů, které by se mohly v příštím roce začít stavět. Takže to je jedna třeba z otázek toho, co je potřeba. Jo, je potřeba prostě finanční podpora, protože uh, novou školu na Zelený Louce žádná obec prostě nezafinancuje ze svého rozpočtu. Může
0: říct, kolik stála to vaše? Uh,
1: ta naše stála 420 milionů. Dostavená byla v roce 2019 a uh, teď se pohybují kolem 900 tisíc takhle velké školy, vlastně dvě třídy v ročníku. Uh, my máme propočítáno, že je to tak zhruba milion 100, 200 na jednu židličku, kterou vytvoříte ve škole. Takže je to opravdu neuvěřitelně. Naše obec měla rozpočet, když jsme to stavili, 50 milionů ročně. Takže 420 milionů. To se nedá ušetřit na tu školu, to prostě nejde. Ale není to to jediné, co je potřeba. Samozřejmě je s tím spoustu papírování, ale... Obec do do té stavby investuje hrozně moc času, hrozně moc úsilí, to jsou prostě roky a roky, to bylo prostě devět let práce, než než jsme tu školu otevřeli. A na úkor jiných aktivit v té obci, protože i když se ženete nějakou dotaci, tak stejně musíte do toho investovat, to spolufinancování je velké. A vlastně my jsme potřebovali, aby ta obec, celá ta obec, ta komunita, zatím stála, že je ta škola potřeba. Že to netrápí jenom ty rodiče, které zrovna teď mají děti ve věku povinné školní docházky, protože ty, co už si to odvozili do Prahy, tak řeknou, no co nám to pomůže, když jsme to potřebovali, tak to není. A starší lidi vám řeknou, my děti nemáme. A, a přesto to je významný jako zásah do života obce. A proto jsme třeba i my tu naší školu koncipovali tak, že má sloužit všem, že primárně je to škola, ale její součástí je obrovská knihovna, je postavená jídelna s tělocvičnou tak, aby se dala použít na společenský sály, aby se tam dalo pódium vestavět do toho průřezu mezi jídelnou a tělocvičnou, aby tam mohl být catering, aby tam mohly být od rána do večera kroužky, zájmové vzdělávání, sportovní aktivity všeho druhu, víkendové kurzy. Jo, aby ta škola, aby ta obec prostě mohla žít s tou školou a sloužila opravdu celé té komunitě. A myslím si, že tohle je věc, nebo tohle je prostě důležité, aby ta škola byla srdcem komunity, vzdělávacím místem a sloužila.
0: Nedávno byly volby do obecních zastupitel, Steph, a Přišli noví lidé na pozici zdřizovatelů a jedna z aktivit, do které bylo zapojeno i otevřeno, jako naše organizace, tak jsou takzvané domácí úkoly 2021, které původně byly pro sněmovní volby, ale vznikl materiál, sedm investic do školství, které se obci vyplatí. Kromě nás v tom byl třeba Eduin, učitel na živo Česká rada dětí a mládeže, spousta dalších, koordinuje to Bolt. A já tady mám osnovu těch sedmi investic a chtěl bych to s tebou projít, co vlastně může zřizovatel pro školu udělat a koho by to pak zajímalo víc, podívejte se klidně na ten web Domácí úkoly 21, popisek bude v odkazu. To první, co se tam objevilo, jak může obec investovat do své školy, je něco, co i zaznívá v médiích a to je odbřemenit ředitele od papírování.
1: V rámci výzkumu nepedagogické zátěže nebo administrativní zátěže škol, který teď dva roky dělá jeho Česká univerzita, se vlastně ukázalo, nebo my jsme zkoumali, chtěli vědět, kdo je původcem té administrativní zátěže. A ukázalo se právě, že je velmi různé, do jaké míry zatěžuje sám zřizovatel tu svoji školu. A to jasně svědčí právě i pro tento domácí úkol, aby si zřizovatel jako promyslel, pokaždé, když od školy chce nějaké údaje, nějaká data, tabulky. Jestli je opravdu musí napsat tomu řediteli, ať mu je pošle, nebo jestli je může si vzít ze statistických výkazů, nebo se k ním dostat jako jednoduchým dotazníkem, když má víc organizací, než nechat složitě vyplňovat tabulky a pak sepisovat, skládat data dohromady. Těch jednotlivých malých, oni to jsou všechno malé věci, ale pokud zřizovatel nad tímhle přemýšlí, promýšlí a fakt jako hledá tu ergonomii v tom, tak může do velké, do velké míry řediteli ulevit.
0: Si říkala, co vlastně sebere z té práce a je něco, co může naopak dát?
1: My třeba jako zřizovatel roky a roky už dáváme do provozního rozpočtu škole taky příspěvky na, příspěvek na platy a právě chceme po našich, po našich ředitelích, aby si vzali třeba na půl úvazku administrativní sílu, která by jim pomohla. No, a to je, protože prostě proč by vysokoškolský vzdělaný člověk, který je jako nejdražším člověkem v té organizaci.
0: Tak, ředitele.
1: Myslím ředitele. Měl cvakat čísílka do výkazu. Jestli. To je vlastně jako hrozně neefektivní a hrozná škoda a plítvání.
0: A další ten bod, který tu je a na který jsem velmi zvědavý sám, je zajistit školám sociálně zdravotní podporu.
1: To u nás není úplně obvyklé a musím říct, že ani my v obci vlastně tu potřebu, ta potřeba nevyvstala, ale víme z některých evropských zemí, že to tak je a myslím si, že čím je škola větší, tak tím víc je pravděpodobnější, že k tomu dojde, že potřebuje i jiný typ pomoci, který je nad ten rezort toho školství, směřující k sociálu, zejména tam, kde mám prostě problémové prostředí, náročnější lokalitu. Ale, nebo i ve zdravu, v těch zdravotních oblastech Vím ze zkušenosti kolegyně, která kvůli tomu, že její dítě potřebovalo pomoc po odhalení cukrovky s inzulínem a než se všechno vyladilo, tak musela změnit práci tak, aby pracovala vedle školy a na zavolání mohla přijet. A to musí mu dítěti pomoct. A to jsou třeba přesně ty okamžiky, kdy nějak sofistikovanější podoba té spolupráce se sociálním nebo zdravotním sektorem může hrozně pomoci integraci dětí do běžné školy.
0: Je to třeba i tak, že zřizovatel pomáhá sehnat školního psychologa v škole?
1: Určitě vím o zřizovatelích, kteří tak dělají, kteří to obstarávají, ale... Myslím si, že tohle primárně není rolí zřizovatele. Byť pokud má víc škol, tak působit jako ten koordinační prvek může, prostě může pomoci, ale dost často si myslím, že spíš tuhle roli přebírají mapy, které... Místní akční místní plány. Místní akční plány, další zkrátka, které udělali zkušenost se sdílenou pozicí školního logopeda speciálního pedagoga a vlastně si to vyzkoušeli a byli takovými průkopníky těchto sdílených podpůrných pozic, které my teď vlastně i spoledu ministerstva nějak překlápíme do systému právě na základě téhle zkušenosti.
0: Já teď přemýšlím nad tím, že doufám, že nějaký budoucí učitelé, kteří nám poslouchají, tak dostanou přesně to, co jsem já potřeboval, když jsem se učil na různé předměty o struktuře školství, protože jsem například vůbec netušil, co to ty mapy, mapy jsou. A ten další bod, který tu je, tak je podporovat potenciál všech žáků. Jak to zřizovatel může, může udělat?
1: Primárně si myslím, že to je jako úlohou školy. A zřizovatel vlastně za mě fundamentálně vytváří podmínky k té kvalitní pedagogické práci školy. Tak pořád je to o tom vytváření podmínek, jak personálních, finančních, stavebně technických řešení a tak dále. A to je ten základ. Ale na druhou stranu, a teď zase z té praxe fakt jako mojí jako zřizovatelské, my jsme založili mimochodem jako organizační složku obce, Neformálko, což je, což je vlastně volnočasové centrum pro neformální vzdělávání. Sněli jsme tím břemeno ze školy organizace kroužků, protože to organizujeme jako obec ve škole. Myslím si, že rodiče nedokáží rozlišit, jestli to dělá škola ten kroužek nebo ne, protože to je v těch prostorách. A zároveň ale vlastně díky tomu vytváříme obrovské spektrum aktivit, kde každé dítě si může najít prostě to, co ho baví. A i když jsme stavili tu školu, tak jsme se na to dívali pohledem, chceme, aby děti sportovali. Tak ale nemůžeme tady mít jenom jako fotbalové branky a myslet si, že budou všichni kopat. Je potřeba, prostě, aby si tady každý dítě našlo to svoje, ať už pingpongový stůl, posilovnu, boxovací pytel, nebo horolezeckou stěnu, nebo volejbal, nebo baletní sál, nebo bojový sporty. A to je to, co já jako zřizovatel můžu udělat, že třeba propojím nebo prodloužím to vzdělávání do toho neformálu. Ale ta primární, to, ten rozvoj potenciálu v rámci výuky, v rámci té školy, tak je primárně z odpovědností školy a jako zřizovatel se snažím hledat jako způsoby, jak tu školu v tom podpořit. Uh-huh. Uh,
0: dotkli jsme se tu dalších dvou bodů a to je spravedlivě odměňovat a podporovat ředitele a pomoci škole najít a udržet zaměstnance, což um, ty jsi zmínila už ten příspěvek uh, na ty platy uh-huh. učitelů, což může udělat celkem rozdíl. Jak to Teď nevím, jestli to budeš vůbec moc říct, jo? ale často je slyšet takový to, že no, ten starosta si tam dosadil toho ředitele a ten tam prostě je. Jak to v realitě funguje z, z tvého pohledu?
1: Tak můj pohled je omezený mojí zřizovatelskou zkušeností na jedné straně, jo, že můžu říct, jak je to u nás. Samozřejmě i v rámci středního článku člověk přeci jenom mluvil se spoustou starostů, tak dobře a Česká školní inspekce dělá tématickou zprávu, pravidelně vyhodnocuje konkurzy myslím si, že mediálně jsou křiklavý právě ty témata, kdy přesně celá obec ví, že dopředu tam protěžuje prostě manželku, zastupitele, ta radnice. Nebo... A tak se o tom hodně mluví, ale i z pohledu inspekce, která je u každého konkurzu jako povinne, povinně, tak vyplývá, že těch zmanipulovaných konkurzů je vlastně malinko. Jo? V rámci to jsou jednotky procent. Je špatně, že se to děje, ale jsou není, není jich tolik, aby jsme řekli, že ten systém je úplně, úplně špatný. Co vnímám jako větší problém, že zřizovatel velmi často není vůbec odborníkem na školství. A nelze mu to vůbec vyčítat, protože je to volená funkce, volí si ho a koho si tam zvolí. Ti lidi v té vesnici toho tam mají, to za prvé. A za druhé má obrovskou škálu úkolů, které dělá silniční správní úřad, kácení stromů, kanalizaci, vodovod, sociální služby. To školství fakt, byť je pro nás důležitý, tak je jenom jedním, jednou malou částí. A, a ta vlastně neodbornost, já nechci říct nekompetentnost, protože to zní blbě, tak je velkým handicapem pro to, jak vlastně posoudit, jestli ten můj ředitel je dobrý ředitel. Jestli dobrý ředitel je ten, na koho se mi nechodí rodiče stěžovat, nebo je, to, nebo je to něco víc. A pokud mám odměňovat, tak ta složka, ty odměny nebo to osobní ohodnocení je prostě úplně základním motivačním nástrojem v personalistice. Samozřejmě ne, ne jediným, ale prostě neodmyslitelně k tomu patří. A a mělo by být jako opřený o to, jak kvalitní je ten ředitel, jak dobře tu svoji práci dělá, tu roli naplňuje. Neznamená to, že mají všechny děti vyznamenání a jdou na gymnázi, a proto každý ředitel je úplně v jiné situaci, v jiné škole a v jiném prostředí. A to, když neumí ten zřizovatel vlastně posoudit, tak to může sklouznout k tomu, že paní učetní napíše panu starostovi, navrhujeme 40 tisíc odměny a prosíme o schválení na Radě obce. Děkujeme s pozdravem.
0: Aby se to nedělo, tak vznikla metodika pro odměňování ředitelů, která je, může být inspirací, vznikla na ministerstvu tady a zároveň vznikly taky právě domácí úkoly a těch sedm investic do školství jako určitý manuál, na který se může nově zvolený zastupitel radní pro školství, starosta, podívat a inspirovat se tím. A pokud to bude zajímat i vás, tak se určitě podívejte na ty webové stránky a ještě jeden z těch bodů je podpořit ředitele ve spolupráci a podpořit školy ve spolupráci. Což schodu okolností je i téma uh, mého doktorského výzkumu. Mm-hmm. <laughs> a tak bych se chtěl zeptat, jak jste to dělali vy nebo jaký jsou tvoje typy pro to, aby se to stalo. Protože uh, ještě do nedávna před reformou toho financování vlastně platilo, že ty školy jsou do určitý míry konkurenční vůči sobě. Tak jak teď změnit v těch hlavách ředitelů uh, ten ten pohled. Vážení posluchači, jsou to tři roky, co podcast vychází a my jsme rádi za podporu, kterou se od vás dostává jak na sociálních sítích, tak třeba prostřednictvím předplatného na PIKy. Což je česká služba, skrz kterou můžete hovorům z kabinetu přispět, ať už jednorázově nebo pravidelným příspěvkem. Tak pokud se vám podcast líbí, tak budeme moc rádi, pokud tuhle podporu zvážíte. I přesto, že máme skvělého střihače Tomáše Sobela, tak možná teď poznáte, že natáčení bylo přerušeno po řediteli, uklízečce a školníkovi, tak to byla úřednice z ministerstva školství a vážení posluchači, vážené posluchačky, ani v půl sedmé tento úřad nespí. Každopádně navazujeme, řešili jsme možnost zřizovatele jak podpořit spolupráci s ředitelů a jak změnit to, aby pro ně bylo ta druhá škola konkurencí?
1: Přesně konkurence. To, je, to si vystihl velký problém, s kterým my vlastně jako bojujeme ten pozůstatek přechodu na právní subjektivitu, Reužijeme, co to je, s reformou vlastně školství a státní správy, samozprávy kolem roku 2005 6 kdy ředitelé byli fakt tlačeni do toho, aby byli jako manažeři, přiblížili se tomu jako firmnímu, aby ta, ten trh, aby bojovali o žáka a vlastně podporovalo to financování, jak si říkal. A na ty pozůstatky toho konkurenčního pořád, pořád narážíme, je to třeba neochota sdílet prostě osvědčené, osvědčené metody, školní vzdělávací programy a tak dále. A tam, kde se, tam, kde se daří vlastně překonávat to konkurenční myšlení mezi školami, tak tak teprve tam může dojít k té výměně zkušeností. Protože prostě každá zkušenost, a je to tak umělá inteligence. Prostě z každé se můžeme učit. Někdy si musíme ten nos natlouct sami, ale někdy nám jako pomůžeme, že víme, že si to natlouk někdo jiný a že tudy cesta nevede. Tam, kde má zřizovatel víc škol, tak je to jednodušší v tom, že on sám je může svolat jako na poradu a ředitel, když ho zavolá, řizovatel, tak těžko odmítne. A třeba nechce chodit, jako jo, přijde mu to zbytečný, ale, ale vlastně jde. A já jsem to se svými řediteli třeba dělala zpočátku, když byli noví, tak, že jsem na ně měla vyhrazené tři hodiny a nejdřív na ty dva přišel jeden... S ním jsme povídali, pak přišel ten druhý, byli jsme hodinu společně, probrali jsme jako společná témata a ten první odešel a zůstal tam ten druhý ještě na tu individuální schůzku. A vlastně nám to jako hrozně fungovalo a bylo to důležité pro to nastavení spolupráce. Tam, kde je ředitelů víc, tak dělají občas porady a je to fakt, jako to prospívá. Ale i tam, kde zřizovatel má jenom jednu školu, jednoho ředitele, což je jako spousta obcí, tak je hrozně důležité podpořit toho svýho ředitele a možná právě, právě tam, kde nemá toho přirozeného partnera, v tom, aby, aby odjel ze své školy, aby sdílel zkušenosti, hledal inspirace. A je to jak na úrovni učitelů, kde vidíte, že Právě to vyhoření, o kterém si mluvil, ta ztráta motivace, to, že v tom jste v tom stereotypu zajetý, tak jestli od někud jako učitel přijde s rozhářenýma učima, když to tak řeknu, tak je to většinou, když prostě tak je to návštěva nějaký jiné školy. A ona nemusí být jako nutně lepší, vynikající, ale prostě kouká se na ty věci jinak, řeší je jinak a třeba je dělá i hůř a já jenom vidím, že ta moje škola vlastně... Vůbec není jako tak špatná, jaký zrovna teď v této fázi vidím, a že s tím a s tím se jako to zvládáme popasovat mnohem líp než někde jinde. Ale každopádně, ta možnost jako vyjet, vyjít ze své komfortní zóny, ze své školy, se ukazuje jako velký motor motivace a inspirace. A k tomu může zřizovatel přispět velice jednoduše. Prostě řekne řediteli, hele, jeď, nemusíš si brát dovolenou, udělej si služební cestu prostě na dva dny, přespyt a jestli je to tvoje kamarádka z Pediáku, která teď dělá ředitelku v úplně jiném kraji, tak prostě v tom toho ředitele podpořit. Tak to je určitě jedna věc, kterou dělat může a pošťouchnout toho ředitele, že to je dobře, že je to dobře investovaný čas a vy za ním stojíte a jste rádi, že to dělá.
0: Super, děkuji. Díky za, díky za tvůj cený čas a doufám, že to i pro posluchače bylo velmi zajímavé a byl to docela netradiční díl hovoru z kabinetu, protože většinou se na to díváme z, tí, z toho pohledu učitele. Teď jsme se dívali z pohledu těch jiných institucí, které do vzdělávání vstupují. Kdyby měla říct nějakou myšlenku poselství na závěr, je to ta nejtěžší disciplína v rozhovorech, a zvlášť takhle večer, jaká by to byla?
1: Tak na to jsem nebyla připravená. Víš, <laughs> mně by se vlastně hrozně líbilo, kdyby jsme dokázali nehledat, nevidět jako v tom druhým nechci říct přímo nepřítele, jo, ale Zdroje jako problémů a proč to, nejde, proč to nejde dělat. Ale hledali, bys, hledali jsme možná ani, to nemusí být cesty spolupráce, ale to společné přemýšlení o tom, jak posunout kvalitu našich škol. A teď jako složitě jsem to řekla, ale jde mi o to, že. Ministerstvo někdy asi nedůvěřuje školám, že tu věc pochopí, udělají dobře, má potřebu to ošetřit do posledního písmene nějakým návodem a nějakou metodikou a, a, a posteskne si, že prostě ta kvalita není vždycky taková, jak bychom chtěli. A stejně tak, ale školy z druhé strany vidí v ministerstvu někoho, kdo sedí prostě za stolem a vůbec tomu nerozumí a úředníci si tam jako nahoře něco vymyslí. A a my to tady pak máme realizovat a a hrozně se vyčerpáváme na té vzájemné nedůvěře. A to je vlastně to, když si mluvil mluvil na začátku o tom, že se snažím komunikovat, tak vlastně to je to, o co mi jde překonávat tu propast vzájemnou a a hledat to jako pochopení, že my, byť jako úřednicky nebo politicky a učitelé a ředitele, že se vlastně snažíme jako o to sami, jako všichni chceme, aby to vzdělávání děti bavilo a vybavilo je tím, co potřebují a bylo kvalitní, když říkáme. Ale asi si nevěříme navzájem, že proto děláme každý z nás všechno na tom svém místě. A tohle, kdyby se nám podařilo jako nějak překonávat malinko, kousek po kousku, tak to by bylo hrozně fajn.
0: Tak si v tom držme palce.